0: <risos> Parece que novembro não ia acabar, Gui, mas finalmente novembro acabou, estamos aqui, nosso primeiro podcast em dezembro, mês do Natal, mês da alegria, mês de falar de coisas boas, que é o que o nosso podcast sempre faz para o cara ouvinte, não é?
1: Eu acho que esse podcast é o podcast com mais notícias otimistas e maravilhosas que o mundo já viu, que o mundo já viu. Pra
0: criar um 2023 feliz. Felê,
1: já. Muito ei, feliz, muito feliz. Guerra civil, desmatamento, é, <risos> horrível desrespeito aos direitos humanos, governos autoritários, tudo de bom, desumanidade, tudo de bom,
0: fim de esperança,
1: perseguições, né? Tudo de bom, tudo de bom. Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É uma alegria encontrá-los, lembrando que estamos aqui. Sempre, né? Toda quarta-feira com episódio novo no YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia. E é incrível tê-los aqui, certo?
0: Excelente, Gui. Olha, é, é, essa semana a gente estava conversando justamente sobre o que, que ia ser esse, esse programa dessa semana, né? E a gente estava... A gente sempre busca, a gente sempre fica pensando assim... Ah, o que, que é muito relevante que a gente não conversou ainda? Então, é, a gente às vezes... Ah, a gente já falou de Oriente Médio, a gente já falou de Índia, de China... Uhum. A gente já falou de Europa, já falou de Estados Unidos... Já os grandes temas foram. E aí, naquele momento... Um tema, um tema faltou, não é? O que, que é que a gente não falou esse ano ainda, que é uma, uma, um assunto da agenda atual ultra importante, mas que a gente pulou?
1: Perfeito. Pulou, a gente, não, só não é, mencionou ainda. Ainda não falou é. e falaremos agora. É. Cara, meio ambiente, não tem como pensar em mundo, em atualidades, em geopolítica, em relações dos países, sem brincar, né sem colocar a pauta do meio ambiente aí, certo? Certo. Você
0: acha, Gui, e eu tava pensando por que que a gente fez isso, você acha que isso tem a ver um pouco com o fato da gente se preocupar sempre com história, assim, e, e, e pensar aos ah, grandes eventos, e assim, olhar sempre muito para trás, o historiador tem esse vício de olhar sempre muito para trás e se preocupar pouco com o que vem para frente.
1: Eu, eu concordo muito, porque, Pedro, é, a gente chama né do o despertar da consciência ecológica, ele é um fenômeno da década de 70, de 80, ele é totalmente pós-segunda guerra e depois ainda. E isso é muito doido, né? Pensar que o mundo nunca havia se preocupado <risos> com a questão ambiental até 1960, né? Então, é, a gente fala aí de um mundo que, primeiro, é, por muito tempo não conseguia desmatar tudo que tinha, antes da Revolução Industrial, o ser humano não, não seria capaz, né? Não, Nem não. se a gente quisesse, não. a gente não destruiria o planeta. De e aí, com o avanço industrial, a gente começou a destruir esse planeta. Só que na hora que isso aconteceu imediatamente as pessoas nem se preocuparam com isso. Cara, imagina que, que era o carvão no século XIX, imagina que, que era a energia a vapor, o carvão mineral. Você vê aqueles naviozão, aquelas indústrias soltando aquela fumaçona preta, né? E arranca árvores sem ver, né? E, e foi depois da Segunda Guerra Mundial mesmo que o planeta falou, opa! Opa! Eu acho que tem é uma coisa é, ruim aqui acontecendo. E tem a ver com o desenvolvimento né, das ciências como química, como biologia, que a gente vai conseguir entender o mal que a gente faz para o planeta, né? Uhum. A primeira das grandes é a Conferência de 1972, Sim, né? Sim, perfeito. Então, é um fenômeno muito recente. Hoje nem tem como a gente voltar muito no tempo, porque a gente está falando de uma situação recente, a preocupação humana de que nós estamos destruindo o nosso planeta, nós estamos causando um efeito que o planeta vem se aquecendo e a gente tem causado desastres ambientais, certo? Então, hoje eu acho que esse é o grande ponto, tá? É, se for pensar o que aconteceu no Egito, né? a COP27, tem muito a ver com questão de desastres ambientais causado, causados pela interferência humana né, no meio ambiente e desse aquecimento global e dessa preocupação com preservação, da questão de floresta, do avanço do agronegócio e da, do desmatamento gigantesco que a gente faz e relacionado a enchente, relacionado a incêndios e, e todas as consequências ruins de um projeto de não preocupação com o meio ambiente.
0: Cara, perfeito. Eu queria destacar dois, dois elementos fundamentais sua fala é, que são muito recentes para a gente, né? é, principalmente pensando em termos humanísticos mesmo. Né? O primeiro deles é esse conceito de finitude, né? de finitude dos recursos naturais que se a gente volta ao tempo, se a gente vai buscar lá nos clássicos gregos, nos clássicos romanos, na né? Idade Média até a Revolução Industrial, até a Segunda Revolução Industrial, é. muito pelo contrário. Inclusive, isso é um pensamento, né? É, é uma questão que vai articular toda a grande ideia de ciência do século XIX, a ideia de que as coisas são infinitas, que eu posso explorar o tanto que for e arrancar o tanto que for e, e isso vai me permitir só o crescimento. Né? E progresso, né? é, o
1: progresso está relacionado a isso. O, né? O
0: século XIX tem uma ideia de progresso assentado nessa ideia de que os recursos não são finitos. Seja um progresso no sentido liberal da coisa, de ampliar a produção, seja mesmo um progresso socialista da coisa. Se a gente pensar na teoria do Marx, ela é uma teoria que acredita na ampliação da produção. Com certeza. Mais que qualquer outra coisa. O, hum,
1: hum, o o meio ambi... No século XIX, um meio ambiente não explorado e preservado é sinônimo de atraso, né? Sim, sim. Olha, olha você tem um país que tem uma floresta gigante. Mano, que horror, né? Sim. Nossa, você não, espl... não, você não tá explorando direito o seu país, né?
0: Sim, e junto com isso, uma outra ideia que é muito recente também é essa ideia do prejuízo que se faz na natureza, tanto o prejuízo que vem da falta, a gente extinguiu muitas coisas que a gente não conseguiu estudar, elas até o fundo assim, por conta dessa exploração desencabida, é, é desfundamentada e também o prejuízo que se causa a nós mesmos no sentido de que essa, essa atuação sobre o meio ambiente gera problemas e esses problemas eles só se acumulam ao longo do tempo e a terra é uma só se acaba a vida nessa terra, não tem mais para onde ir é, eu acho que é interessante, então, Gui, a gente conversar um pouco sobre quando que aparecem as preocupações, quais são as primeiras preocupações.
1: Perfeito. E fazendo só um último tá. adendo tá. É, tá. Na, sua, na sua fala, eu acho que hoje, Pedro, essas questões nos levam a, a dois problemas majoritários. O primeiro é o embate que existe ainda entre desenvolvimento e preservação. Sim. Isso, para mim, é muito importante porque é, eu penso que a maioria desses protocolos, a maioria dessas questões, é, existe uma resistência das, das grandes potências de assinarem. Sim. Porque eles entendem que assinarem, assinar alguns protocolos e documentos que fazem com que você preserve, significa é, arcar com um, um rompimento, né, com um limite, a um desenvolvimento nacional. Uhum. Esse é o primeiro ponto, tá? Essa briga entre desenvolvimento e sustentabilidade. Segunda coisa, para mim, muito importante também, a pressão que existe de países desenvolvidos e de primeiro mundo sobre o terceiro mundo e países em desenvolvimento. Uhum. Porque são países que, primeiro, no geral, ainda mantêm mais é, as suas reservas naturais, suas Sim. florestas, é, alguns lugares mais preservados, em primeiro ponto... Em segundo ponto, que existe uma crítica de que isso seria quase que uma nova forma de imperialismo, uma uhum. forma de domínio, né? Uhum. Ah, não, ó, o Brasil não pode destruir a sua floresta. Mano, mas e a sua floresta? Uhum. E até que ponto é, você tem direito sobre o que eu vou fazer com a minha floresta, sim, né? Sim. E é delicado, porque, primeiro, como é importante o Brasil proteger a sua floresta? Mas, em um contrapartida, qual que é o direito que esses países têm de interferir na soberania? Então, é, é um jogo difícil, né? Hum, então, por isso, essa questão de meio ambiente envolve diretamente relações de poderes, de geopolítica e toda a lógica de um mundo soberano e globalizado.
0: Perfeito. Perfeito?
1: perfeito. Quer entrar no histórico aí para você mandar ver? Vamos, vamos lá. Quer rodar uma vinhetinha para vamos, fazer uma... Vamos,
0: vamos apresentar os problemas, vamos para lá. Vamos lá, então.
1: Fechou. Roda uma vinhetinha para nós, então. Pedrinho, da onde vem essa situação, qual que é o histórico, o que, que são essas conferências, conta pra gente.
0: Eu tô pra dizer o seguinte, se a gente lá atrás apostou qual que é o momento mais pro passado que a gente volta, talvez essa seja uma daquelas voltas mais pro tempo presente que a gente tem, sabe? É, a primeira de todas... É, vê, a gente já foi para 2000 antes é, de Cristo, é, né? Hoje não, é, né? É, Hoje não, hoje está de boas. É, a, primeira, a primeira, o primeiro ponto nosso, né a primeira reunião importante é justamente em 1972, quando a gente tem a chamada Conferência de Estocolmo, também chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada em Estocolmo. E aí, é, bom, a gente vamos, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte. Primeiro contexto, é Guerra Fria mas já é um momento que a Guerra Fria deu uma desacelerada, né? é um momento que os Estados Unidos já vislumbra muito claramente que será um, um, uma potência econômica e uma potência desse mundo, porque, ao contrário da União Soviética, a economia não está desacelerando, apesar do choque do petróleo, mas é um problema pontual que vai acontecer no ano seguinte, é, e mais importante, a gente teve, já nesse momento, as primeiras, des, as primeiras discussões acerca dos malefícios que podem ser causados por coisas uh, invisíveis, tá? Na década de 50, nos Estados Unidos, na década de 60, tem um problema terrível com o uso de chumbo na gasolina, que provoca uma epidemia de doenças, de má formação nas crianças e tudo mais. E aí na década de 60, os Estados Unidos vai parar de usar o chumbo como um elemento na produção da gasolina e aí a gasolina vai se resolver. A gasolina vai passar outros problemas. O que vai ser interessante é que nessa conferência de Estocolmo, pela primeira vez a, nação, a humanidade ou os países que fazem parte da ONU, que assim seja, vão se reunir para tentar debater justamente as questões climáticas. Vão se estabelecer 26 princípios fundamentais sobre a natureza mas o elemento mais fundamental a noção de que a natureza é finita que os recursos na terra são finitos e o ser humano tem que arranjar uma maneira de equilibrar o seu próprio desenvolvimento com esses recursos finitos da terra o que é interessante é essa é uma discussão que se coloca a partir desse momento e que a partir desse momento vai ganhar corpo. Não que aqui a gente já tivesse questões que fossem muito alarmistas em relação ao aquecimento global. N não é isso. A ideia é, temos recursos finitos, a humanidade cresce cada vez mais e mais desde a primeira revolução industrial. O que, que é o futuro que a gente vai ver nesse sentido, entende? Bom, isso é 1972... Em 1979, a gente tem a Conferência Mundial do Clima, também chamada de Conferência de Genebra, e a importância dela é que, pela primeira vez, vão se estabelecer as bases e os parâmetros para se formar uma ideia sobre mudanças climáticas. Então, 72, uma chamada de atenção, precisamos falar sobre os recursos finitos. 79, o clima está mudando por conta das nossas ações. Isso tem muito a ver uhum. com pesquisas uh, vinculadas ao gelo. Então, medir as colunas de gelo nos polos e ver, olha, conforme o tempo passa, eu tenho colunas menores, o que significa que a terra está se aquecendo cada vez mais e mais. tá? E aí, a gente vai ter a estabelecido em 79, as bases do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que vai nascer formalmente em 88, mas que é um, um painel multilateral que estuda o clima mundo afora e fala, olha, esse ano em média mundo afora a temperatura subiu tantos graus, né, Nesse, nessa década e assim por diante, ok? Bom, Nesse sentido, a grande conferência são essas conferências das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em Desenvolvimento. E em 1992, a gente tem uma muito importante no Brasil. Aonde? E aí, Aonde? E aí isso, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, e é uma coisa que eu acho que é muito interessante de falar sobre meio ambiente. O Brasil é, uma, é um protagonista sem igual nesse meio, tá? E por duas razões muito fortes. Uma é o fato do Brasil ter muita área né, de floresta, justamente, então... Isso naturalmente chama a atenção para o território brasileiro. Dois, o fato do Brasil ser uma potência imparcial. Diplomaticamente falando, o Brasil nunca teve abertamente lá do lado dos Estados Unidos, uhum. nem abertamente do lado da União Soviética, em 1992, no processo de dissolução da União Soviética, que acabou já. Mas a ideia é, é esse Brasil é um território meio que imparcial para discutir uhum. essas mudanças. Gui?
1: Não, a gente falou muito isso nos episódios de relações internacionais no Brasil, né, quando a gente falou do bicentenário da independência, o tanto que o Brasil tem esse destaque em qualquer situação relacionado a relações internacionais, a geopolítica, é um país que possui uma visão muito positiva, né? Um país visto como neutro, um país que não que não vai ser um país é, hostil, ele, ele sempre vai ter uma relação boa, né, então tem a ver com isso e tem a ver também que vocês estão com a nossa questão da Amazônia, né, que é, é muito central nessas discussões, né.
0: Sim, e junto com isso tem um outro elemento muito importante que eu achei interessante a gente discutir ele já a partir de agora. Tem a ver também com a forma com a qual o Brasil consegue capitanear esses temas muito sérios para sua discussão, pro seu interesse próprio, entende? Porque existe, você quer comentar? Posso fazer isso. Lá. Existe desde esse momento uma visão, que é uma visão que você já situou no começo do programa, de que, olha, os países desenvolvidos têm uma responsabilidade, os subdesenvolvidos têm outra responsabilidade. Eu não posso atribuir aos dois a mesma medida. Quando o Brasil realiza a Rio, a Rio 92, como é chamada, é, o Brasil deixa isso muito claro a partir da chamada Agenda 21, que a gente já vai voltar logo menos. Mas essa ideia de que, olha, o Brasil tem uma responsabilidade com o clima e essa responsabilidade bera a preservação. Só que nós não podemos evitar que essa preservação impeça o crescimento econômico brasileiro. O Brasil pode manter essa preservação se a comunidade internacional auxiliar o Brasil nesse processo de preservação. E é essa habilidade do Brasil de capitanear os seus recursos naturais que vai fazer do Brasil esse grande jogador quando se discute as questões climáticas. Vale lembrar, em 1992, o grande partido no poder, né? A gente tá, vamos lembrar, 92 é o ano do impeachment uhum. do Collor, né? Principalmente em dezembro. Só que naquele momento já estava muito presente no Brasil o PSDB, tá? E aí, por que que eu tô falando de política interna? Vocês se você já reparou o símbolo do PSDB é um tucano. E aí você fala assim, mano, o que que é um tucano? por conta da Rio 92, que era um dos partidos que mais se preocupava com essa questão ambiental, sabe? Então, tipo, tem um símbolo político que vive até hoje que nascem nessas questões econômicas lá o, de trás. O
1: nascimento do PSDB é relacionado a intelectuais brasileiros, sim, né, sim. numa linha de desenvolvimento econômico associado à sustentabilidade. Sim. Claro que se a gente for pegar o histórico, Muda. nada, <risos> não, e nada nada é para sempre, né? Nada é para sempre. Mas o PSDB, a figura do Fernando Henrique Cardoso era muito isso, né? Um desenvolvimento intelectual, liberal associado a uma sustentabilidade, ele vale... era um sociólogo, né? E vale
0: lembrar, ministro de Relações Exteriores ele só vira ministro da economia depois, depois quando aparece tá mar... o plano uhum. real. É, nesse primeiro momento, o ministro de Relações Exteriores. Perfeito. E aí, é, o que, que vai ser muito interessante dessa Rio 92? Ela é, até então, o maior evento climático do mundo. 175 países vão ser representados aqui no Brasil com essa ideia de discussão em relação a compromissos com o futuro. Então, veja, Gui. Compromisso com o futuro, que aparece pra gente aqui, é uma coisa muito importante, por quê? basicamente porque a gente está pensando em um mundo em que a União Soviética está dissolvida, entende? Então, vamos pensar o que a gente vai fazer desse mundo desse momento em diante. Bom, a gente vai ter nesse momento o estabelecimento do Fundo para o Meio Ambiente Global. Fundo para o Meio Ambiente Global, um sistema no qual as grandes nações vão fazer emprestar dinheiro e a gente já vai falar sobre esse empréstimo de dinheiro para preservação e as nações um, ainda em desenvolvimento vão poder fazer acesso, uso desse dinheiro. Afinal de contas, tecnologias sustentáveis não são baratas. Isso é uma grande vantagem ao longo do tempo. Essas tecnologias acabaram se barateando, mas isso não é uma realidade histórica. E também nós vamos ter a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e a formação da chamada Agenda 21, que está muito preocupada. No Brasil, ela é a política, ela é, ela é a âncora da política externa de meio ambiente do Brasil que é o desenvolvimento sustentável. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, que para a gente parece uma coisa ultra atual, quando a gente pensa em relações exteriores do Brasil, ela nasce em 1992. Incrível. Ela é tão velha quanto a gente. <risos> Exatamente. Um, um pouco mais velha que eu, um pouco mais hum, nova que você. Que <risos> legal. É isso, né? A vida
1: tem dessas, né? <risos> Cara, mas é interessante, né? Porque isso, em 92, não era uma pauta tão clara assim. Cara, a gente fala do protocolo de química, Kyoto. O protocolo de Kyoto é, é cinco anos depois cinco e está e, e começando a levantar essa questão. Então, sim, muito interessante. Sim. E no Egito, quando você pega o discurso que o Lula fez, é esse discurso. O, o discurso do Lula ele vai estar tá associado a um desenvolvimento que vai encontrar o desmatamento zero. Ele falou de desmatamento zero uhum. e associado a um desenvolvimento. De novo, numa visão tradicional da coisa, impossível de acontecer. Então, é um processo moderno né? é uma é uma marca do uma marca do século 21 que a gente levantou em 92 no Rio de Janeiro né sim
0: sim Doido. e aí somado a isso né bom é, essas são as conferências mais importantes mas são todas as conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento em 1995 nasce a Cop que é, é o grande tema desse episódio justamente a Cop que é a Conferência das Partes a primeira delas acontece em Berlim, em 1995, ela é pensada como uma reunião das grandes potências, originalmente, ah. depois os países em desenvolvimento vão aparecer, e o grande objetivo da COP é a redução dos gases de efeito estufa desde 1995, só que, obviamente, sem nenhum acordo, é o famoso, vamos reunir para combinar, sabe, <risos> ó... Então, você concorda que é errado o efeito estufa? Aí é errado. Volto pra casa com aquilo na cabeça. É. Ai, que errado. E, e, e
1: até hoje, ele né, Teve um monte de cópia que simplesmente não dá nada, só, né? Só, aí é
0: errado. Vamos é, pra casa. e
1: vamos lá, e tem um monte de discurso, mas é isso, não chega à conclusão. Em 97,
0: a gente tem uma muito
1: importante,
0: que é a cópia de Kyoto, uhum. né? Da onde vai sair o protocolo de Kyoto. É, o protocolo de Kyoto, japoneses mais metódicos que os alemães aqui, vão pegar e falar o seguinte, não, vamos criar metas. E aí a gente vai ter a ideia do estabelecimento de metas para a emissão. Então, olha, a gente está emitindo tanto de gases uh, de efeito estufa, principalmente uh, monóxido de carbono e dióxido de carbono, que são produzidos a partir da queima de combustíveis fósseis. Você citou o carvão, mas uhum. o óleo o diesel, a gasolina também. E o nosso objetivo é tentar reduzi-los. Junto com isso, nasce o conceito de crédito de carbono. Tá? O que, que é o crédito de carbono? Tem nações que queimam muito, tem nações que queimam pouco. Essas nações que queimam muito poderiam compensar o seu excesso de queima comprando o crédito das nações que queimam pouco. Então a ideia é, vamos tentar arranjar uma maneira de manter a floresta em pé comprando e financiando a economia dessas sociedades. E aqui vai para a discussão do imperialismo sua. E olha, beleza, você quer deixar o mato de pé, mas isso não significa que a sua economia vai se desenvolver mais rápido que a minha. A minha economia vai ser continuar sendo uma exportadora de commodities, só que a commodity agora é uma questão de carbono, né? Bom, é, a ideia de proteção econômica e desenvolvimento, é, ela aparece aqui, que já estava desde a Agenda 21. Em 1915, a COP21 na França, a gente tem uma outra muito Dois, importante... 2015. <risos> 1915 é ótimo. Ah, não, não, eu treinei uhum. muito. Em 2015, obrigado. A gente tem o chamado Acordo de Paris e aí uma outra dessas, dessas, dessas reuniões muito importantes é, em que vai ser estabelecido que o mundo tem uma preocupação em limitar os aumentos de tem temperatura no século XXI. Então... Terminar o século XXI, fazendo com que a temperatura aumentasse só um grau e meio, idealmente menos de um grau e meio. Assim, ó, vamos botar essa meta aqui, mas a gente não cumpriu. Cara, e
1: antes estava tipo aumentando 5, né? Um exato. bagulho sem noção.
0: Exato. E nasce aqui a ideia de neutralidade de carbono. Uhum. Neutralidade de carbono a briga, é uma é, briga, que tem dois pilares. De um lado, as nações têm que se comprometer a reduzir, então cada vez menos e menos o consumo de combustíveis, uh, de, combustíveis de origem fóssil, ao mesmo tempo a compensação. Então produzir, plantar, estabelecer mais áreas verdes, arranjar uma maneira de reduzir é, esse carbono na hum. atmosfera,
1: tá? Lembrando que, que o Acordo de Paris, teoricamente, ele substitui o Protocolo de Quioto, tá? Uhum. Porque ele é mais... Ele, ele pega tudo que teve em Quioto, mas ele é mais amplo, né? Então, hoje a gente já não fala mais do Protocolo de Quioto, hoje as metas são as estabelecidas pelo Acordo de Paris. E isso tudo nos leva à nossa última.
0: Agora, há duas semanas, nós tivemos a COP27, um pouco é antes do início aí. da Copa de 2022. É isso aí, no e Egito, que, que, é? que é perto do Catar. Exato. E o que, que foi essa COP27, Gui? Temos, temos vantagens? É temos, isso aí. Bom,
1: vamos lá, então. Primeiro ponto, é, complementando a ideia, legal falar também, Pedro, que hum. teve a Rio 92 uhum. e aí, em 2002 teve a Rio mais 10, uhum. em 2012 teve a Rio mais 20, perfeito, né? Perfeito, perfeito. É, que, teoricamente, agora teve a Rio mais 30, né? Tanto é que a Rio Mais 10 foi na África do Sul Entendeu? O negócio é só continuar E lembrando que também que nos anos 2000 No comecinho de 2001 Aliás, a ONU estabeleceu o que a gente chama de ODM Que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Aí eles falam de muitas coisas, né? Erradicar A pobreza extrema e a fome Alcançar o ensino primário universal Promover a igualdade de gênero Empoderar as mulheres Reduzir a mortalidade infantil Melhorar a saúde materna combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças, desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento e garantir a sustentabilidade é, ambiental. muito legal Então, uma das bases da ONU é essa, e essa questão é uma questão central no que diz respeito hoje à, à globalização, ao acordo político, à preocupação com o meio ambiente, ela está no centro dessas questões. Bom, é aconteceu então em novembro de 2022, a COP 27, né, que foi no Egito, e ela teve uma grande novidade para o Brasil, uma coisa muito interessante, né, porque a gente foi representado não pelo presidente em exercício, mas pelo presidente eleito. Uhum. É, isso causou uma 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 discussão muito grande, né? O Bolsonaro, ele ainda é presidente. Uhum. Ele ainda é presidente, mas a partir de 1 de janeiro teremos o governo Lula e o discurso foi feito pelo Lula. Uhum. Ele foi convidado, porque considerado nesse quesito... Nesse quesito ambiental e nesse quesito de globalização, é, o Lula ele carrega, e acho que ó, a gente pode falar isso sem medo, né? Uhum. No sentido, não estamos falando bem, não estamos falando mal, estamos entrando em questões aqui amplas, o Lula carrega uma imagem de que foi um período muito associado a isso, né? Tanto é que, por exemplo, quando o Lula ganhou, a Noruega anunciou que ela volta a financiar o fundo amazônico que ela havia deixado de financiar quando o Bolsonaro entrou no governo. É, são 2,5 bilhões que vem para o Brasil de dólares. É, outra coisa importante para falar sobre isso, o Brasil receberia a COP25 em, em 2019 e o Bolsonaro pediu para tirar daqui. Uhum. Então, assim, é, foi para Espanha, se eu não me engano. Então, existia essa briga, né? Então, foi uma situação nova foi uma novidade que a representação foi o presidente eleito não o presidente em exercício Sim. fala
0: vale dizer é, entra nessa 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 questão atual mais atual e, e mais vinculada à política brasileira é assim né o órgão de estado é o itamaraty então a posição do itamaraty sempre foi essa posição do desenvolvimento baseado em sustentabilidade então é, responsabilidades diferentes para grupos diferentes é, o presidente bolsonaro Manteve essa agenda durante o começo durante o, a, o seu, a, a, como política de estado mas quando a comunidade internacional olha para os dados, o porquê que a comunidade internacional tem essa preferência da onde vem isso? vem do fato de que se a gente pegar os números o começo do governo Lula o começo do governo bolsonaro é, o governo Lula tinha mais queimadas então a redução da área da Amazônia era maior durante o começo do governo Lula. E ao longo dos oito anos do governo Lula, ele conseguiu fazer com que esses números se reduzissem. Diferente do governo Bolsonaro, em que essas, esses números aumentaram, é? e essa é uma grande dificuldade... Combinada com a ideia do estabelecimento, pela primeira vez lá atrás, é, de uma política ambiental muito séria. Então, a, a, o estabelecimento e o fortalecimento de órgãos de fiscalização, como é o caso do IBAMA, que são órgãos que são importantes nessa ideia, principalmente da, de evitar a redução das queimadas. Né? É, é muito isso. E aí, assim, né? de novo, pensando aquilo que a comunidade internacional está
1: observando. É isso, né? Perfeito. É, bom, a COP27, gente, no Egito, ela tinha. Ela começou com, com um clima de muita instabilidade e com uma grande certeza de que, que não viraria nada. Por quê? Porque o mundo tá numa instabilidade complicada. Uhum. A questão na Ucrânia. É uma pauta seríssima, é uma marca de 2022, né? Uhum. Não tem como. E também a gente tem essa o auge dessa briga China e Estados Unidos. Lembrando Pedro que muitos casos ou China ou Estados Unidos não abraça. Uhum. E quando a China ou Estados Unidos não abraça Pensa em poluição, pensa em destruição de meio ambiente... Pensa em industrialização... Quando é, as duas rolendo? maiores
0: economias do mundo não abraçam... Não vai ser a situação do botão que vai mudar... Não vai, né? não, não vai... Do globo.
1: O problema do protocolo de Kyoto foi esse... Os Estados Unidos não abraçou, né? o problema uhum. foi esse... E, mas aí o que, que vai rolar? Qual que é a contrapartida? 2022 também teve como marca muitos desastres ambientais... Sério... E os grandes dois problemas... Nigéria e Paquistão enchentes, uhum. muitas enchentes, excesso de chuva e desequilíbrio climático. Tanto é isso, é uma, acho que é a informação mais importante do episódio, né? A grande consequência da COP 27 e de novo uma novidade, porque todo mundo imaginou que não ia ter resolução, teve. Foi criado o que eles chamaram de Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo de é, para países pobres que sofreram com desastres ambientais. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque, vamos lá, gente, é, existe um desequilíbrio climático. E esse desequilíbrio climático não foi causado por países pobres. assim. Sim, a, o o problema da destruição ambiental não está na Nigéria, né? Sim. A Nigéria não é o problema. Só que, muitas vezes, são esses países que vão mais sofrer com esses problemas. Hum. Né? Porque, às vezes, é um problema de enchente, sei lá, num país muito rico...
0: Uma questão de infraestrutura, o país é, tem condições de evacuar, de Cara, mudar. Cara, no
1: Paquistão morreram 1.200 pessoas, é, é. um terço do país ficou alagado, é. é muito sério. Vale
0: comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente tem uma hurricane season, tem uma temporada de furacões. E aí, assim, não é, ah, de vez em quando tem um furacão. Não. Anualmente tem um tempo em que furacões passam pela Flórida. Mas ah, a gente não ouve muita ve muitas vezes, né? Ouve sobre o furacão Sandy ah. e tal, que são tempestades excepcionais. Mas todo ano tem. Só que tem um protocolo gigantesco sobre como é que vai se fazer. E isso tem um a ver com investimento. o quê? Tem a ver com o fato do Estado ser um Estado mega estabelecido, uma economia ultrapoderosa, como a economia dos Estados Unidos, né? Em contrapartida, o Estado Estíope tem dificuldades. O Paquistão tem dificuldades. E aí... É, deve-se entender justamente essa Perfeito. desproporcionalidade. Né?
1: Perfeito, então lembra desse fundo de perdas e danos, que é um fundo criado na COP27 e que vai ser destinado a países pobres que sofreram com desastres ambientais. Quanto ao Brasil, o Brasil também teve um destaque muito grande porque a questão amazônica está muito no auge. Uhum. O Brasil tem sofrido uma pressão muito grande por conta de desmatamento, uhum. certo, por conta de avanço né, de, de agricultura, de áreas agricultáveis... E por conta de queimadas também, que a gente tem sofrido muito. E aí teve um discurso, uma preocupação com isso, e, e aí dois pontos. Primeiro, é, Luiz Inácio Lula da Silva, ele convoca a criação da Cúpula de Países Amazônicos, uhum. que vai envolver Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Sim. Com o intuito de uma, uma organização internacional de países que possuem uma região amazônica ali para ter esse cuidado. Inclusive, a grande novidade que bombou, né? Ele propôs a COP30. Lembrando que a 28 e a 29 já estão certos, já. Uhum. É, já tem o próximo Dubai. E já está estabelecido outro também. Eu acho que a briga é. Austrália tem o, e tá brigando acho que com Polônia, um negócio uhum. assim, alguma coisa assim, não me lembro direito, mas então a 28 a 29 já estão certas. Mas aí a grande novidade é essa, e foi muito bem aceita pela comunidade internacional, uhum. a COP30 em Manaus, o prefeito de Manaus já foi lá, uhum. não ia perder a fama, né, já uhum. foi lá, fez um videozinho convocando o mundo inteiro, então a gente deve ter uma, pelo menos, nada certo oficial, mas foi muito bem aceita a ideia de que seja na Amazônia Sim. a COP30, que vai ser 2025 é isso, é 25, é. isso, <risos> os historiadores <risos> fazendo conta, caramba,
0: que ano né? que a gente tá,
1: <risos> é isso, então existe essa ideia, no mais, foi muito comentado e foi muito falado sobre a questão de agricultura sustentável, de segurança alimentar, de transição energética sustentável, isso é um negócio muito importante, né, cara, agricultura sustentável é isso, é, não ter aquela, aquela expansão da soja que está rolando na Amazônia, Sim. queimando tudo. É,
0: é, produzir em áreas de manejo. Então, Esse combinar a floresta e combinar a produção para diminuir o uso de agrotóxicos É isso mesmo.
1: Segurança alimentar. Uhum. É, acesso à água. Isso é muito interessante, uhum. né? Garantia de água potável para todos. E foi lá, é, a, essa comissão né, do novo governo eleito foi e garantiu, olha só uma redução das emissões de gases em até 50% até 2028 e o desmatamento zero. Uhum. Rapaz, desmatamento zero <risos> é desafiador, prometer, né? né? Prometer, né? Prometer, <risos> é prometer, é isso mesmo. Então, temos essas condições, mas Pedro, com certeza o grande, o grande ponto e a grande surpresa da COP27, o fundo de perdas e danos,
0: certo? Gui, para encerrar apenas, é, e acho, acho que essas são exatamente as discussões muito interessantes, um último detalhe muito bom e muito curioso que os especialistas apontam em relação à COP, por exemplo, acontecendo no Egito, acontecendo em Dubai, é que, imagina, a gente está falando de uma discussão sobre questões climáticas em dois países que são desérticos... E que são, pelo menos Dubai, muito vinculado com a exportação de hidrocarbonetos, exploração de
1: petróleo. E no Egito, agora, teve um problemão, né? Porque o grande líder ambiental do Egito, quando colou, estava preso. E aí teve uma baita de uma pressão para soltar o cara, mas o Egito não se pronunciou.
0: E aí a questão é, acaba sendo muito forte quando o Estado se coloca do lado. Então, existe uma tensão mundial. O mundo quer discutir as questões vinculadas coladas com o meio ambiente, o, capital, o capitalismo abraçou a discussão do meio ambiente, óbvio, ela se, ele sempre atrasa um pouquinho, mas a gente pensar em tecnologias, as tecnologias do capitalismo estão evoluindo no sentido de uma discussão mais sustentável da natureza, com carros elétricos, e aí pode ser uhum. discutir depois, com a presença de painel solar, painéis solares, a gente pode discutir mais esse tema, é, mas em países do Oriente Médio... A pressão e o lobby de, de, de grandes produtores de petróleo é muito grande. Então, a influência é, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita... Para que não se cheguem com um acordo muito firme, é sempre muito importante. Então, essa é uma marca da COP27. Quando o governo do Brasil pede a COP30 para ser aqui... Qual é o indicativo que a comunidade internacional pensa imediatamente? Um objetivo mais avançado quando a gente ganha em 2030 para colocar o Brasil novamente vinculado àqueles interesses de 92, de Rio mais 20 e tudo mais. Perfeito. Essas são as ideias.
1: Sensacional. Fechou? Legal, né? Interessante, né? E vamos ver se isso traz alguma novidade é... para o mundo nos próximos anos.
0: Essas são as discussões. Fechou. Fechou? Pedrinho,
1: está falado? É isso. Está feito? É isso. Gente, muito obrigado pelo acompanhamento. Lembrando que toda quarta-feira estamos no Spotify e no YouTube, no canal do Coruja Sábia. E muito obrigado por vocês sempre acompanharem a gente. Feito, Pedrinho?
0: Um grande abraço, até mais. Um grande tchau, abraço,
1: tchau. tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.